0: Cześć, nazywam się Tomek Maciejewski witam Cię w podcaście Tam, Gdzie Chcę, który tworzę dla podróżników, odkrywców, wędrowców, cyfrowych nomadów i wszystkich, tych, którzy kochają eksplorować świat, tych, którzy kochają dowiadywać się więcej, poznawać historię historie, przez pasjonatów o miejscach i ludziach, a także tych, którzy szukają ciekawych porad podróżniczych, aby robić to lepiej, taniej i sprytnie. Zachęcam do słuchania tego odcinka. Cześć, witajcie w 20. odcinku podcastu, tam gdzie chcę. Dzisiaj moim gościem jest Krystian, Krystian Kolonowski. Osoba, która stworzyła i przeprowadziła pierwszą prezentację o cyfrowych nomadach w Poznaniu, a nawet nie wiem czy nie w Polsce, bo wcześniej się z tym nie spotykałem. To było 5 lat temu i ja wtedy po jego prezentacji zrobiłem integrację dla mojej świeżo powstałej grupy Polish Digital Nomads, która w tym momencie ma około 1800 członków, także Krystian był zawsze obecny w tej mojej przygodzie, był jednym z prelegentów na konferencji, a będziemy rozmawiać między innymi o zarządzaniu zdalnym zespołem, bo Krystian ma takie doświadczenie zarządzania zespołem, który był rozsiany po całym świecie, a oprócz tego całkiem niedawno był w Ameryce Południowej i też wypytałem się jego doświadczenia jako cyfrowy nomada, głównie z Brazylii, ale też wspomniał trochę o Argentynie. Oprócz tego porozmawialiśmy też o doświadczeniach biznesowych Krystianach i jak to się łączyło z pracą zdalną. Także zachęcam do słuchania odcinka. Oprócz tego małe ogłoszenie, czyli to, że w zeszłym tygodniu nie było odcinka, co no nie było planowane. Pierwotnie miał być odcinek z Krystianem, ale niestety w pojęcia, jak złamałem zęba we wtorek, miałem 38 stopni temperatury i cały tydzień byłem chory, a tą chorobę interpretuję jako znak, żeby czasem sobie odpuścić i przyznam, że dawno tak nie wypocząłem jak podczas tego chorowania, więc stwierdziłem, że też nie będę się siłował na robienie podcastu. Tak ma być, świat się nie zawalił i co ciekawe, było całkiem dużo odsłon starszych od odcinków, co mnie zaskoczyło, bo nie był to najgorszy miesiąc pod kątem ilość odsłuchań, mimo że nie było nowego odcinka, także to jest ciekawy podcast, także też cały czas stare odcinki zyskują nowych słuchaczy, więc być może ktoś odkrywa podcast i słucha starsze albo w jakiś sposób się pozycjonują, choć też nie wykonuję dużo pracy nad pozycjonowaniem, ponieważ no ponieważ mam takie założenie, żeby inwestować tyle Tyle wysiłku w ten podcast i ile mniej więcej w tym momencie angażuje, A jednak starsze odcinki gdzieś są odkrywane. Także to jest pozytywny aspekt, który mnie zaskoczy, jak sprawdzimy się z asystyki. A ja już nie przedłużam i zachęcam Was do słuchania tego odcinka. Cześć, Dobrze. witajcie w 20. odcinku podcastu. Tam gdzie chcę dzisiaj okrągła liczba, więc też gość musi być wyjątkowy. A jest nim Krystian. I z Krystianem wiąże się taka historia, że 5 lat temu, ponad 5 lat temu, po raz pierwszy w historii miasta Poznania była prezentacja, w której było, była fraza cyfrowy nomadyzm, cyfrowi nomadzi, coś w tym stylu i Krystian robił tą prezentację. Ja chwilę wcześniej założyłem grupę Polish Digital Nomads, którą zakładałem, dobra, że sobie zaklepię nazwę, będzie 30 osób, nie i spoko, a tutaj nagle okazało się, że jest prezentacja na ten temat w Poznaniu. Po prezentacji zrobiłem integrację, na której było mnóstwo konkretnych osób, praktyków cyfrowego nomadyzmu, co mnie totalnie zaskoczyło. No i tak się zaczęło później z Krystianem byliśmy współlokatorami i Krystian był prelegentem na pierwszej edycji tam, gdzie chce. Później przyjechał na drugą edycję, zainspirowałem je do działania na LinkedInie, także nasze losy przez te pięć lat cały czas gdzieś się przecinają. Więc Krystian, witam Cię oficjalnie i jakbyś coś opowiedział o sobie z Twojej perspektywy.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki Tomek za zaproszenie. Bardzo mi miło tutaj z Wami dzisiaj być. Jeżeli chodzi o mnie, to w takiej krótkiej wersji historycznej. Ja od w zasadzie 10 lat zawsze starałem się iść w kierunku takiego entrepreneur działania i zakładania swoich własnych firm więc jak spojrzycie sobie też na mojego LinkedIna, to głównie ten kierunek jest, jeżeli chodzi o takie wykształcenie, to, to informatyczne i y, firmy, które po kolei zakładałem to były właśnie Software House, następnie agencja marketingowa, potem po kilku problemach związanych z y, finansowymi problemami, tak, y, poszedłem w kierunku działań z różnymi startupami. Y, Z czasem przebranżowiłem się bardziej w kierunku sprzedażowym, wykorzystując technologię do działania sprzedażowego i zeszły rok minął mi na współpracy z startupem związanym właśnie z pracą zdalną, z promowaniem pracy zdalnej, edukacją o pracy zdalnej, remote how. a na obecną chwilę jestem konsultantem sprzedażowym, działam sprzedażowo z różnymi firmami i, i pomagam tym firmom sprzedażowo. Tak więc tak w dużym
0: skrócie. Super, dobra, no ja znam, znam Twoją historię, wiadomo, przez naszą znajomość dość dokładnie, ale postaram się tak działać, jakbym jej całkowicie nie znał, ale też będę się do tego odnosił, więc myślę, że ten pierwszy wątek ciekawy, czyli to myślę, że wiele osób w, his, w historii swojego życia ma coś takiego, że gdzieś pojedzie w świat, zobaczy coś, stwierdzi, o, można by to sprzedawać Polsce, no i w 99% na tym się kończy. W twoim przypadku chciałbym wyjść do tego etapu agencji marketingowej, która była w, wyspecjalizowana w Energy Bank, czyli jak to się nazywają? Banki Energy. Ja wiem, jaka jest polska nazwa w ogóle tego przedmiotu? Powerbanki. Powerbanki dokładnie. Wypada tak. mi z głowy. I powiedz mi, co ciebie skłoniło do tego rzeczywiście, bo to chyba z Hongkongu, prawda? Ściągałeś lub z Chin to Ciebie skłoniło, że rzeczywiście to jest taki pomysł, że idziesz w niego na maksa?
1: Tak, to był jeszcze okres studiów. Jak ja działałem w organizacji studenckiej ISEC, pojechałem na konferencję do, do Chin. Zobaczyłem, że to był jeszcze okres, kiedy, kiedy te powerbanki były w Chinach bardzo popularne, w Polsce nie do końca popularne. I z pomysłu do realizacji stwierdziłem, że ściągnę pierwszą partię stu powerbanków i będę je sprzedawał. To był jeszcze, jeszcze na początku sklep internetowy, więc sprzedawałem do klienta indywidualnego. Z tego. Pokazała się opcja stworzenia takiej, e, takich powerbanków kustomizowanych z logotypem dla firmy. E, udało nam się te te, logotypy, te, te, te powerbanki stworzyć z logotypami i sprzedać tej firmie. I e, powstał pomysł, żeby pójść w kierunku właśnie kustomizowanych gadżetów e, reklamowych e, i sprzedaży tego do firm. E, I tak powstał właśnie Energy Bank w tego sklepu internetowego w agencję gadżetowo-marketingową no i zaczęliśmy, zaczęliśmy działać na, na rynku polskim. Mieliśmy dosyć fajnych klientów, bo i tam pojawił się Lidl i, i pojawiły się Lech Poznań nawet, klub, klub sportowy. Więc dużo takich fajnych korporacji, które, które z nami spracowały. I, I co, działaliśmy dwa lata w zasadzie. Dwa lata rozwijaliśmy ten biznes, w międzyczasie pojawił się też pomysł na... E, bo ja, ja zawsze staram się trochę usprawniać tak? różne, różne rzeczy, które prowadzę ta agencja nie do końca mi odpowiadała w modelu, w jakim działała dlatego pojawił się pomysł e, gadżetów reklamowych w modelu subskrypcyjnym firma zamawia, my dostarczamy w terminie co miesiąc, co trzy miesiące, co pół roku ile tam potrzeba no i e, stwierdziliśmy, że zbudujemy taki model e, dostaliśmy małe dofinansowanie na to, e, przebranżyliśmy firmę na nazwę e, e, Dolina gadżetów, gadżet Walej, tak, i zaczęliśmy z tym działać, niestety nam za bardzo nie wyszło, model się nie sprawdził, rynek, rynek pokazał, że, że to nie jest coś, co powinno funkcjonować na, w rynku gadżetów reklamowych, no i niestety musieliśmy firmę zamknąć, pojawił też mały problem finansowy z jednym zamówieniem, które nie dotarło do, do, do Polski, a było zapopłacone, Chińczycy nie chcieli oddać kasy, no i tak W kierunku długów poszedłem, więc trzeba było kombinować i zaangażować się w inne rzeczy i to już wtedy pojawia się ten okres taki startupowy.
0: Spoko, spoko. Tylko wiesz, do tego też coś nawiązać, bo chyba ty wtedy dopiero się uczyłeś jak sprzedawać, prawda? Bezpośrednio na na powerbankach, ponieważ zawsze wiesz, widzę tą różnicę, bo ja jakby mam podobną historię, tylko mnie to było sprzedawanie smyczy reklamowych, tylko mnie zawsze to byli klienci tacy przychodzący imboundowi, po prostu byłem, jak miałem fuksa być w dobrej niszy właśnie też klubów sportowych i tak dalej, po prostu zdobyłem sobie silną pozycję i tak ludzie do mnie przychodzili i nawet nie miałem pojęcia, że tak można po prostu wysłać maila do firmy i sprzedawać. A ty chyba wtedy się, prawda, tego nauczyłeś, że to jest możliwe, że po prostu wystarczy docierać do, do klientów.
1: Tak, to, to była też nauka poprzez yy... Różnego rodzaju działania outboundowe, bo to był cold mail głównie. To były jeszcze te dobre czasy cold maila, gdzie ten cold mail rzeczywiście działał. I mimo wszystko, mimo trudnej branży, bo gadżety, się szczerze, gadżety reklamowe nie każdy potrzebuje. To nie jest coś, co musisz mieć na... A teraz to jest taki, taki dodatek tak, do mhm. twojego brandu, jak, jak, jak organizujesz jakąś konferencję, jak organizujesz jakieś targi, to potrzebne będą ci te reklamowe, więc to nie jest coś, co potrzebujesz na, na, na od razu. A mimo wszystko docieraliśmy do fajnych firm i udawało się z fajnymi firmami współpracować, więc yy, ta strategia coldmailingowa jeszcze w tamtych czasach fajnie, fajnie działała i ten coldmail yy, i LinkedIn potem też za mną się ściągnął dosyć długo. Mhm. <laughs> Ale tak, to wtedy były te dobre czasy nauki tego wszystkiego, no.
0: Spoko. I czy na tym etapie udawało Ci się zdalnie prowadzić tą firmę, czy jednak to było hustling i trzeba było być w poznaniu na bieżąco? Bo miałeś pracowników z tego co pamiętam, prawda?
1: Tak. Firma zaczęła się jak jeszcze ja byłem w Azji, mhm. więc to podobne mamy, mamy historię z tą Tomek, jak ja też tak naprawdę zaczynałem działania właśnie takie, takie w Azji. Różnie tą, z tą pracą zdalną wyglądało, jeszcze się dużo uczyłem, dużo błędów popełniłem. Natomiast później wróciłem do Polski i zaczęliśmy działać w biurze. Zrobiliśmy sobie biuro w Poznaniu i i tam przychodziliśmy do tego biura i działaliśmy przez w sumie półtora półtora roku, tak, działaliśmy lokalnie. Tak więc tej pracy, praca praca zdalna mimo wszystko była, bo ja dużo dużo też podróżowałem, ale zespół był lokalnie, więc to było zarządzanie zespołem, który był lokalnie, a ja mimo wszystko też część roku podróżowałem.
0: Spoko, no to w że i tak wygląda. się udawało, mimo że do takiego etapu rozkręcania. No ale cóż, tak jak wspomniałeś, był ten etap, kiedy rzeczywiście zdarzają się kryzysy i tam też ciebie wstrząsnęło mocno, ale później działałeś w różnych startupach. No i tam też chyba do momentu remote how to zawsze te firmy były działające na miejscu, prawda, z tego co kojarzę.
1: Tak, 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 tak. No to, to był też okres kolejny takich dwóch lat, gdzie rzeczywiście działałem z różnymi startupami, głównie pomagając im w sprzedaży, marketingu tak? i tutaj to było na miejscu w Poznaniu.
0: Mhm. Mhm, spoko. No ale no to w jaki sposób Ci się udawało mimo wszystko wynegocjować, że częściowo byłeś zdalnie? Bo pamiętam, że częściowo byłeś. Czy to były już wycieczki do Madrytu częste i tak dalej? Jak to? Ja, ja, jak, jakie są po prostu argumenty do tego, jeśli ktoś rzeczywiście jest w takiej filmie działającej stacjonarnie i chciałby mimo wszystko zostać tam i pracować zdalnie.
1: Tak, w moim przypadku to wyszło to tak, że poznałem kobietę mojego życia, w której się zakochałem i ona mieszkała w Madrycie, więc trzeba było w jakiś sposób tutaj wynegocjować z firmą, z którą pracowałem wtedy, żeby przeprowadzić się do Madrytu i pracować z nimi zdalnie. No i argumenty były takie, że ja Działając z z, z tą firmą byłem jednym z głównych project managerów, który prowadził bardzo dużą liczbę projektów. W związku z tym byłem też takim ważnym członkiem zespołu i jak zaczynałem rozmowy to pokazałem też, że mimo wszystko jak ja pracuję jeszcze będąc poznaję, pracuję z domu, czy pracuję ewentualnie jakoś wyjazdowo, to pokazywałem, że wykonuję swoją pracę z jak najlepszymi efektami, nawet jeszcze lepszymi efektami niż jak jestem w biurze. Tak, mm-hmm. Czyli budowałem takie zaufanie, budowałem sobie taki fundament, że jak przy ten moment wyprowadzki do Madrytu na kolejny rok, to miałem zbudowane odpowiednie fundamenty na to, żeby wykonać, tak? pracodawcę należy i się wyprowadzić do, do, do Madrytu i pracować z całym zespołem wtedy z Więc to było budowanie zaufania przede wszystkim moim mhm. zdaniem i pokazywanie, że jesteś naprawdę dobrym pracownikiem.
0: Super, czyli jakość przede wszystkim i to jest, nie ma co szukać jakichś innychkolwiek sztuczek, skrótów i tak dalej, quality ponad wszystko.
1: Zdecydowanie, jakość, usprawnianie procesów, też moim zdaniem wychodzenie z pewnego schematu, bo mhm. często... Wpadamy, wpadamy ten schemat, bo ktoś nam go narzuca, ale jeżeli wychodzimy z tego schematu i pokazujemy, że można robić rzeczy lepiej, to zdobywamy jeszcze większe zaufanie, tak? bo usprawniamy pewne procesy, w związku z czym osoby nie dosyć, że wykonujemy swoją pracę, to jeszcze usprawniamy tę pracę i pokazujemy innym, jak lepiej jeszcze pracować. Tak? No to w ogóle jest dla mnie sztos i wtedy można bez problemu negocjować różnego rodzaju warunki.
0: Mhm, super, super. No to też pokazuje, myślę, inspiruje rzeczywiście, żeby na tym się przede wszystkim koncentrować. Dobra, to powiedzmy, wiesz, to przejdźmy na ten etap wyżej, czyli w sytuacji, kiedy pracowanie, ok, ale właśnie zarządzanie ludźmi zdalnie, czyli to, co myślę miałeś i po części i po części w pierwszej filmie, no i później remote how, czyli mhm. czyli w jaki sposób dać sobie radę z tym, aby jakaś kultura powstała wśród ludzi, którzy się nie spotkali na żywo, bo chyba całego zespołu nigdy nie spotkałeś na żywo, prawda? W remote house całkowicie, czy się udało? Pamiętam, że mieliście zjazd jakiś w Warszawie, kiedy się widzieliśmy, ale tam było tyle nacji, czy, czy wszyscy tam zjechali się wtedy, czy, czy jak to wyglądało?
1: Nie, nie udało się zebrać całego zespołu. Ja poznałem tylko główny core zespołu, będąc w Warszawie. Na Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o, o pracę zdalną i zarządzanie z, z zespołami i pracą z zespołem, to wrócę jeszcze tylko na moment do, 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 do poprzedniej firmy, bo mm, tam wyglądało tak, że ja byłem jedynym pracownikiem, który pracował zdalnie, nie? więc to jest duża różnica między byciem tą jedną osobą, gdzie reszta, wszystko, wszyscy są na miejscu, a firmą, która jest roz, rozproszona w 100% zdalnie i każda osoba jest w innym kraju, a nawet w innej strefie czasowej, bo to jest dwie różne zupełnie rzeczy, więc w tym pierwszym przypadku, no to powiem szczerze, że współpraca była dość trudna i wymagała ode mnie wielu nie nie, 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 miałem wstępu, nie wyrzeczeń, ale wielu mhm. takich, takiego podejścia odpowiedniego do, do, do tej sytuacji. Z tego względu, że bardzo często na przykład o mnie zapominano, tak? Nie pojawiałem się na pewnych kolach, na których powinienem być. Bardzo często omijano gdzieś tam moją, moją informację, którą, która ode mnie powinna przyjść w kilku decyzjach, które, które miały się pojawić w firmie. I i no, no też ciężko było, wiesz, tak jak gdyby zgrać się z zespołem, który w 100% pracował na miejscu i tym bardziej procesy były, wymagały też tego, żeby rozpracować z różnymi częściami zespołu, bo ja, ja, tak, ja jako project manager skupiałem różne elementy w, w, w tej firmie i musiałem współpracować z różnymi zespołami. W związku z czym, kiedy wszyscy są na miejscu, a Ty jesteś jedyną osobą, która jest zdalnie, no nie było to tak naprawdę łatwe. I... Gdy przeszedłem do pracy z Remote How, to tutaj sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, bo każdy już miał to zrozumienie pracy zdalnej, wszyscy byliśmy zdalnie. Nawet jak się zdzwanialiśmy na na Zoomie, to było jasne, że wszyscy powinni mieć włączone kamerki, że wszyscy powinni się wyciszać, jak inna osoba mówi, tak? Więc takie podstawowe rzeczy, nawet komunikacyjne, były już ustalone. Druga rzecz, komunikacja ta asynchroniczna na Slacku czy, czy innym narzędziu, które się używa też zupełnie inaczej wyglądała komunikacyjnie, kiedy masz zespół już w 100% rozłożony zdalnie i wiesz, że musisz tak, tak, tak jak gdyby overcommunicate, jeszcze więcej wiesz, tłumaczyć na, na tym Slacku ludziom, co, chcę, co, chcę, co masz na myśli i co Ci chodzi po głowie. Tak? Więc to już zupełnie inaczej wyglądało, bo tam by była zupełnie inna kultura właśnie organizacyjna, o której wspomniałeś, tak? Kiedy, mhm. kiedy masz firmę, która nie ma tej kultury w pracy zdalnej z innymi osobami, no to ta praca zupełnie innym torem pójdzie, niż jak masz już firmę, która ma tę kulturę ukształtowaną. I oczywiście tą kulturę można budować, tak? Bo mhm. na obecną chwilę nawet firmy, które były zmuszone podczas COVID-u pracować zdalnie, no to musiały w pewien sposób zaczynać tę kulturę tworzyć, tak? Od zera, ale no to da się jak najbardziej utworzyć, zbudować, wypracować pewne reguły współpracy i, yy, i wtedy też project, manager, project managerowi łatwiej jest zarządzać takim zespołem, tak? tylko musi mieć tą kulturę, pracy zbudowaną i pewne zasady współpracy opracowane. Nie?
0: Tak, tak i nawet chyba o NetGuru słyszałem, czy jakiś, chyba, chyba o NetGuru, tym naszym jakby, naszej, jednej z ulubionych film, którą z Kranem dużo rozmawialiśmy, jako obserwatorzy poznańskiego świadka przedsiębiorczego. No i właśnie przy Netgu słyszałem, że też dużo ludzi wraca teraz do biura często, no bo nie chcą być, być, właśnie, mimo że tam jest ta kultura pracy danej też rozwinięta, no ale chcą być bliżej pewnych wydarzeń i tak dalej. I też czytałem niedawno o tym, jak ta praca danna wpłynie na Dolinę Krzemową, że tam w tak hmm. dużym stopniu Istotny jest ten przypadek, czyli po prostu ktoś kogo gdzieś spotka i się tworzymy jakieś biznesy, jakieś współprace itd., o co jest trudniej w takim zdalnym świecie, więc to też jest interesujące, jak duży jest ten aspekt tego, że rzeczywiście ktoś na przykład może z kimś nawiązać kontakt przy ekspresie, przy kawie, czy to mówię ogólnie świadku przedsiębiorczym czy na przykład we filmie kiedy też, wiadomo, są różne szczeble i tak dalej, więc no zdecydowanie jest to wyzwanie i fajnie, że też na to zwracasz uwagę, no bo, no bo często się wydaje, ok, pracuję zdalnie, jestem w Tajlandii, super, no ale jednak praca zdalna tutaj, gdzie jest się właśnie tym odrzutkiem trochę, a praca zdalna tutaj, gdzie wszystko jest jakby poukładane pod to i wszyscy jedziemy na tej samej łodzi, no to rzeczywiście jest różnica, czego jesteś najlepszym przykładem. Super, dobra, no to jakbyś opowiedział właśnie jak to funkcjonowało, czy tak jak, jak w tym Twoim działaniu, tą tę kulturę od początku tworzyłeś, jak w ogóle to wszystko powstawało, aby na przykład tą politykę komunikacyjną jakoś wypracować, po prostu, jak, jak to działało?
1: Jasne, to tak, ja w Remote Home miałem zespół czteroosobowy, którym, którym zarządzałem. I wyglądało to tak, że myśmy do zarządzania używali jednego narzędzia do zarządzania projektami, tak, to była Asana. Do komunikacji używaliśmy narzędzia Duista, czyli Twist, to jest zastępca Slacka i na tych dwóch narzędziach głównie się opieraliśmy przy zarządzaniu projektami. Jeszcze dodatkowo, w związku z tym, że zarządzałem zespołem sprzedażowym, oczywiście mieliśmy CRM, który używaliśmy HubSpota, Mieliśmy narzędzia do outboundu i tak dalej, tak, ale, ale to, były, to był to był narzędziowy, który, który posiadaliśmy. I u nas ten, to zarządzanie wyglądało tak, że my mieliśmy jakby daily, które było codziennie rano lub ustawialiśmy je też w zależności od tego, w jakich strefach czasowych też osoby są, bo, bo w pewnym momencie miałem osoby na przykład właśnie w Azji, tak, które pracowały z Azji, ja byłem tutaj w Europie, potem miałem osobę, która była w Stanach przez moment, więc trzeba było ustalić mniej więcej do deli tak, żeby każdemu pasowało, ale zwanialiśmy się na początku, zwłaszcza z budowania zespołu, który jest w tak znany, się codziennie. Potem przeszliśmy w tryb, zdzwaniania się dwa razy w tygodniu, tak? czyli takie, takie no daily też, ale, ale dwa razy w tygodniu ustawione i takie podsumowujące tydzień. Tak? Robiliśmy też, żeby zbudować taką kulturę i poznać się trochę lepiej, robiliśmy też takie zupełnie niezwiązane z tematem pracy telekonferencje, gdzie rozmawialiśmy na różnego rodzaju tematy i ja to nazywałem happy hour, bardzo często braliśmy sobie piwko, i przy tym piwku, czy, czy innym, innym drinku rozmawialiśmy na, na takie luźne tematy. To się też można nazywać water cooler. To taka jest fajna nazwa angielska, bo często ludzie się spotykają w korporacjach przy tym właśnie miejscu, gdzie można sobie wodę nalać, nie? Rozmawiają. To, to też im to można nazywać właśnie jako takie water cooler. Osobiście też znam przykłady firm, które używają Donata na Slacku. To jest taki dodatek, który umawia Ci na kawę, spotkanie raz dziennie z inną osobą i to jest takie losowanie. Ja, my osobiście tego nie używaliśmy, ale bardzo ciekawy też przykład, żeby wylosować sobie danego dnia jedną osobę, z którą się po prostu zdzwaniasz i rozmawiasz też na zupełnie luźne tematy przy kawie. I co jeszcze mogę Ci powiedzieć? No,
0: Jak długo te te daily spotkania trwały na początku?
1: Szybkie były. do 15 minut staraliśmy się wyrobić tak, żeby każdy powiedział, czym się zajmuje, co robi do maksymalnie 30, jeżeli był jakiś temat do przegadania, na przykład ustalenie konkretnej strategii sprzedażowej. Natomiast staraliśmy się rzeczywiście trzymać rękę na na zegarku i wiesz... i, i Skończyć w miarę szybko, żeby każdy miał też czas na, na, na swoją pracę. Co tam jeszcze mogę Ci powiedzieć? Potem też prowadziliśmy takie podsumowania dzienne, na koniec dnia, na, na tym naszym twiście, że każdy pisał, co, co z tego daily, co powiedział rano, udało mu się osiągnąć na koniec dnia. Nie? Czyli takie, jak gdyby check in, check out. No nie? W ten sposób. To też fajnie działało. No i u mnie, w związku z tym, że wiesz, sprzedaż to są liczby. Tak więc trakowanie liczb, trakowanie tego, ile zostało wysłanych, wiesz, maili, ile zostało skontaktowanych osób na Linkedinie, ile udało się z tego umówić koli, ile z tych coli skonwertowało na, na domknięte lidy i tak dalej, tak dalej. Tak więc u mnie to była gra zdecydowanie liczbowa i poprawianie tych, tych konwersji. Więc ja głównie się też opierałem na HubSpotcie i na innych narzędziach do generowania lidów. I z tego, z, tego, z tego potem też mierzyliśmy efekty zespołu, nie?
0: Spoko, spoko. No to rzeczywiście pewnie zależy wszystko od specyfiki danych działów, ale rzeczywiście tak. te elementy fajnie słyszę, że są jakieś substytuty tych właśnie spotkań i losowego spotykania kogoś. No to nawet jest, myślę, nawet to może być duża szansa dla wielu osób introwertycznych, które właśnie no nie zagadują na korytarzu nieznajomych osób, tylko żyją w jakimś małym świadku po prostu na swoim piętrze i tak dalej się znają, a już gdzie indziej ciężko. A tutaj, no to jest mega ciekawe. Spoko, dobra, myślę, że o tym temacie zdolności w w, w zarządzaniu troszkę pogadaliśmy. Na pewno myślę fajnie, jakbyś też opowiedział troszkę o tym, jak z tego korzystać, czyli teraz o waszej podróży do Ameryki Południowej, jak się tam podobało, pod spowodzaniu z Azją, jak się tam pracowało zdalnie i czy w ogóle jakieś takie przygody, które sprawiają, że jest to miejsce, które myślisz o nie, boję się tam, jeżeli chcesz tu tam wracasz, albo totalnie najlepsi ludzie na świecie. Jestem ciekaw twoich wrażeń, bo jeszcze nie miałem okazji nic, nic na ten temat posłuchać.
1: O, dobra, super. To, to jest akurat bardzo ciekawy temat i taki najbardziej aktualny, jeżeli chodzi o, o moje życie, bo do Ameryki Południowej z dziewczyną wyjechaliśmy w listopadzie zeszłego roku. Wcześniej jeszcze mieliśmy krótką przygodę, bo, bo październik u nas szedł na tym, żeby polecieć w ogóle jeszcze do Azji, więc to było tak październik na miesiąc do Azji i szybkie podróżowanie, pracowanie zdalnie. I tam było, był Wietnam, Chiny i wesele w Chinach i Hongkong. Szybka, szybki powrót do, do Europy, przepakowanie się, i następnie my do Ameryki Południowej podróżowaliśmy kruzem. Jest taka konferencja do liczby nomadów, nomad cruz, która odbywała się jeszcze przed COVID-em dwa razy do roku. Raz, raz płynęło się z Europy do Ameryki Południowej właśnie w okolicach października, listopada i potem wracało się w okolicach kwietnia kolejnego roku z Ameryki Południowej z powrotem do Europy. I to takie były cykliczne konferencję dla Digital Nomadów i my z moją dziewczyną zdecydowaliśmy się właśnie wziąć udział w tej konferencji, to jest dwa tygodnie na oceanie, zbiórka naprawdę świetnych ludzi opowiadających o o biznesie, o prowadzeniu biznesu zdalnie, idealnie podobne do tam, gdzie chce, tylko właśnie, że że na oceanie i można posłuchać ciekawych, ciekawych wykładów na ten temat, brać udział w bardzo ciekawych warsztatach, Były warsztaty jogi, warsztaty tańca, mnóstwo mnóstwo różnych ciekawych atrakcji, które się odbywały przez te dwa tygodnie i to był sposób, w jaki my dotarliśmy do Ameryki Południowej, czyli zamiast brać lot, który trwa 15 godzin, to dopłynęliśmy z Hiszpanii, z Barcelony do Brazylii, do Recife i stamtąd zaczęliśmy naszą podróż. Podróż trwała od początku grudnia, bo to był początek, jak dopłynęliśmy, czyli grudzień, styczeń, luty i marzec i na początku kwietnia wracaliśmy z powrotem do Europy z przygodami już z COVID-em, bo też też tych przygód trochę było. Dobra, to tak, to tak w skrócie, jak, 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 jaki był zarys podróży, natomiast jeżeli chodzi o samą podróż i o to, co mogę polecić, gdzie warto pojechać, co zobaczyć i jak to połączyć też z pracą zdalną, to w naszym przypadku wyglądało to tak, że myśmy zobaczyli głównie część wybrzeża wschodniego Brazylii i cały czas tym wybrzeżem w sumie się poruszaliśmy. To była Brazylia, potem Urugwaj i Argentyna. I jedna rzecz ważna, jeżeli chodzi o Brazylię, to odległości w przypadku podróży po Brazylii są ogromne. Więc tam trzeba wziąć pod uwagę, że planując podróż, kupujcie loty, bo inaczej ciężko przejść, prze, nie wiem, przejechać autobusem, tak jak po Azji jeszcze można, powiedzmy, w, w Wietnamie przejechać z północy Wietnamu do środkowego Wietnamu autobusem i to zajmie Ci całą noc i są takie autobusy. Tak przejechanie z północy Brazylii na środek Brazylii zajmie Ci trzy dni, nie? Więc, więc tutaj zdecydowanie polecam planowanie podróży z lotami, które tanie tak naprawdę nie są. Druga rzecz to istotna to bezpieczeństwo. Nie jest bezpiecznie, zwłaszcza w Brazylii. My będąc w Rio de Janeiro mieliśmy sytuacje, w których raz próbowano nas okraść, nie udało im się. Drugi raz przejeżdżaliśmy uberem, zatrzymał nas facet z karabinem maszynowym przebiegając przez ulicę, po czym jak dojechaliśmy do domu, to usłyszeliśmy strzały z karabinu maszynowego. To był jakiś wojskowy, który nie wiedzieliśmy, czy gonił, gonił kogoś i, i zaraz właśnie ktoś zginął. W każdym razie jest, no jest mega niebezpieczny I trzecia rzecz, która, którą, którą zainstalowaliśmy na swoich telefonach, to jest aplikacja, która ostrzega przed tym, czy w danym miejscu w Rio de Janeiro są jakieś strzeliny i kto brał w nich udział, ile osób zginęło, czy to byli policjanci i ci źli, tak, i ile osób tak naprawdę ginie I razem z statystykami tygodniowymi, dziennymi, I ostrzeganie informacji, gdzie to się wydarzyło w mieście, żeby tam nie iść. Więc tutaj trzeba być naprawdę uważnym, uważać na siebie. My byliśmy w tym najgorętszym okresie akurat w Brazylii, bo to był Sylwester i potem karnawał. Więc fajny fajny okres i bardzo mocno imprezowy. Dużo się działo i to rzeczywiście polecam zobaczyć, ale trzeba być na siebie, trzeba być ostrożnym. My z dziewczyną robiliśmy tak, że tylko jedna osoba brała portfel, Jedna osoba brała klucze od domu, tak? Raczej staraliśmy się brać Ubera, wszędzie jeździliśmy uberem, nie staraliśmy się chodzić po ciemku samemu nocą, raczej ewentualnie jeżeli już to, to w grupach, więc no, trzeba być właśnie ostrożnym. No, więc to jest to chyba takie dwie główne rzeczy, które chciałem wspomnieć, jeżeli chodzi o, o Brazylię, to podróżowanie i, i to bezpieczeństwo. Co do pracy zdalnej, My głównie wynajmowaliśmy sobie Airbnb i to było raczej na dłuższy okres w Brazylii, bo najpierw dwa tygodnie byliśmy na północy, potem dwa tygodnie, mniej więcej w nie, przepraszam, w nie w Rio de Janeiro, tylko São Paulo, tak? W Sao Paulo. Jeszcze mieliśmy okres fajny, bo spędziliśmy ten okres świąteczny z moim znajomym Brazylijczykiem, więc mieliśmy takie też doznania typowo brazylijskie, bo pojechaliśmy na święta do rodziny brazylijskiej i, i to było coś, coś takiego unikalnego, więc, więc też polecam, jak jest okazja i możliwość z sami spędzić czas. To zawsze też, to, jak Pani dobrze wspominasz, to zdecydowanie próbować, próbować coś takiego zorganizować. I e, potem wynajmowaliśmy... Trzy tygodnie w Rio de Janeiro na okres posylwestrowy, a przedkarnawałowy. Pojechaliśmy jeszcze na chwilę do Paraci, to jest taka miejscowość malutka, bardzo. Um, z lasami jeszcze tropikalnymi, ale nie w okolicach Amazonii, tylko w okolicach właśnie Rio de Janeiro i São Paulo, które ma jeszcze pozostałości lasu deszczowego. Więc tam też fajnie pojechać, bo można sobie zobaczyć te pozostałości lasu deszczowego i trochę pozwiedzać. I potem wróciliśmy już na karnawał do, do Rio de Janeiro, znowu wynajmując na cztery tygodnie. Więc, więc tych podróży po Brazylii trochę było, bo trochę skakaliśmy, ale mimo wszystko staraliśmy się wynajmować na dłuższy okres, bo to było 2, 3, 4 tygodnie wynajmowania Airbnb i tam mieliśmy dostęp do internetu. Raczej nie szukaliśmy kawiarenek czy coworkingów tylko głównie pracowaliśmy z domu.
0: No i dziwię się, jak takie przygody, no to chodzić sobie z kompem w plecaku i tak dalej. Ja właśnie w Medergin też już miałem takie momentami, że mówię, a to już nie czuję tego miasta, żebym miał jeździć sobie przez pół miasta z komputerem w plecaku i gdzieś tam chodzić. Jak to w Bangkoku, no to na totalnym luzie jakby... Wszędzie bo po prostu sobie brałem kompa, jechałem gdzie, do Bangkoku gdzieś i jak miałem takie, że się nie spinam na jakąś godzinę, no to po prostu okej, okay, jakaś nowa kawiarnia dzisiaj. A tutaj rzeczywiście nie dziwię się całkowicie. A powiedz mi, bo no, słyszy się często, że z Jodę Janelu, mnóstwo turystów, w czasie karnawały i tak dalej. Jakie były mniej więcej ceny tych Airbnb, o ile pamiętasz, na miesiąc, na trzy tygodnie na przykład wyjął?
1: Wiesz co... Cenowo to, powiem Ci tak, na sam karnawał ceny bardzo mocno wzrastają, tylko że my nie zostaliśmy na samym karnawale, karnawale, bo to jest tam mhm. dwa tygodnie, tylko spędziliśmy ten okres przedkarnawałowy, który jest nawet ciekawszy, bo dużo się też dzieje imprez, mhm. a nie masz tego tłumu, który przyjeżdża na sam karnawał, karnawał, nie? Więc my podczas tego karnawału, karnawału przenieśliśmy się już do Urugwaju, gdzie ceny rosły już kosmicznie, bo tam podchodziły pewnie, nie wiem, pod 100 euro nawet za za nocleg. A tak standardowo, jeżeli dobrze kojarzę, to myśmy się tak oscylowali w granicach 20, 25 euro? Tak mi się wydaje. Musiałbym Ci powiedzieć, bo mniej więcej 700 na Tak, 20 euro. No mniej więcej więcej w granicach euro za, za, za noc, bo też mieliśmy taki budżet, żeby mieścić się mniej więcej 700 euro miesięcznie za, za, za nocleg. Mhm. Taka mniej więcej była stawka nasza madrycka i w tej, w tej stawce staraliśmy się po prostu raczej oscylować. No, natomiast w samym okresie karnawałowym i sylwestrowym, no to były ceny 2-3 razy droższe.
0: Super, super. No nie jest nie super, że droższe, ale że jest to też możliwe i rzeczywiście no ten budżet europejski, czyli troszkę więcej niż w Polsce, to nawet można sobie tak zorganizować, że po prostu Airbnb się bierze i tak dalej. Czyli myślę, że po prostu jak się bardzo chce gdzieś, no to się wykombinuje te noclegi jakoś, tym bardziej, że Airbnb i inne, inne metody. Jak to ja szukam zakopanym też widzę po prostu, okej, spoko, można sobie być kilka miesięcy i też płacić, tyle by się płaciło za wynajem w Poznaniu, w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej, czyli po prostu kwestia, czy naprawdę, czy naprawdę chcemy. Spoko. To tak, wiesz, zbliżając się do końca, to jak pozwiedzałeś trochę Azję, Amerykę Południową i tak dalej, Europę, to które miejsce tak najbardziej czujesz rzeczywiście, czy też też właśnie nasz Poznań, (grywa) że rzeczywiście, może może właśnie wiesz, bo jakby dorzucimy trochę sentymentalizmu, to wiadomo, że Poznań wygra, ale jakby tak obiektywnie spojrzeć, które miejsce tak czujesz do życia, że rzeczywiście jakby się nie miało jakichś takich powiązań rodzinnych, byłoby dla ciebie najlepsze na świecie.
1: Wiesz co, po Brazylii my jeszcze byliśmy w Argentynie, w Buenos Aires. I powiem Ci szczerze, że że to Buenos Aires jakoś tak mi kliknęło. I z jednej strony znacznie bezpieczniej, naprawdę bardzo bezpiecznie się tam czuliśmy, po Brazylii to już w ogóle. Druga rzecz, klimat podobny do takiego hiszpańskiego klimatu i, i dużo rzeczy się dzieje i dużo rzeczy biznesowo też się dzieje w samym Buenos Aires. Więc yy, i, I w związku z tym, że my tam mieliśmy być miesiąc, wybuchł covid i zaczęto wszystko zamykać, więc mieliśmy tak naprawdę tydzień, półtora tygodnia, żeby do, doświadczyć tego miejsca zamiast całego miesiąca. I taki pozostał niedosyt, że na pewno bym chciał tam wrócić, bo bardzo mi się tam spodobało, a nie doświadczyłem tego całego elementu związanego z Argentyną, z tango, bo zaczęliśmy chodzić na tango yy, i, no, no jest, pozostał po prostu niedosyt. więc zdecydowanie, zdecydowanie ta Argentyna i Buenos Aires. No a wiesz, ja, ja chyba podobnie do ciebie mam też jakieś e, takie e, miłość do, do Azji i, i do, do tych krajów azjatyckich, bo jedno to jedzenie, drugie to ludzie, e, trzecie, no, bardzo proste podróżowanie po Azji i, i bezpieczeństwo. Więc zdecydowanie ciągle ta Azja gdzieś tam zawsze ciągnie, nie więc do, do tego, żeby tam... Okay tam wracać, prawda?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej jest tam, to życie jakoś łatwiej płynie. <grymne> Spoko. Dobrze, to dziękuję Ci, Krystian, za tę za przeróżną plejadę doświadczeń. Jakbyś na koniec jeszcze powiedział, gdzie można Ciebie znaleźć w sieci, jeśli ktoś chce coś więcej, czy też śledzić na bieżąco Twoje przygody lub działania biznesowe?
1: Jasne. Mnie najłatwiej znaleźć na LinkedInie. Krystian Koronowski, Albo teraz po zmianie trochę imienia na LinkedInie, bo Chris Koronowski, to w związku z działaniami na zagranicę, łatwiej, łatwiej tak naprawdę się dostać do, do klientów zagranicznych, jak ma się bardziej angielsko brzmiące imię. Więc najłatwiej po prostu na LinkedInie i tam jak najbardziej też jestem, jestem dostępny, zawsze coś odpowiem na, na wiadomości.
0: Super, dzięki wielkie w takim razie no i do zobaczenia już na żywo.
1: Dzięki bardzo Tomek.
0: Dzięki. Do zobaczenia.